0: Santo Antônio do Monte. 20 de março de 2021, 17h12. Meu nome é Vicente e este um esboço. Pensamento. Eu quero falar sobre liberdade. Com tudo que a gente tem vivido. O que tem nos acontecido. Que ocorre após essa, esse vírus, essa doença, é, talvez nem um pouco da minha visão do que eu penso a respeito da parte bíblica, sobre os sistemas, é, e como que através da segunda onda vem muito forte esse tema, essa essa ocupação da nossa liberdade, essa usurpação da nossa liberdade eu resolvi gravar esse pensamento. O primeiro ponto interessante é... a fragilidade como que a nossa sociedade sucumbiu se corroeu e mostrou como o nosso sistema democrático ele é totalmente corrupto ele é totalmente falho né é, a começar pelo pela parte não vou falar ditatorial não vou falar de tirânica mas a começar pela parte daqueles que detêm o poder por, por desculpa, eu não posso usar a palavra inocência como uma pessoa que, que é política, mas por desculpa que estão cuidando da nossa segurança, a nossa saúde, eles estão tomando atitudes cada vez mais feudais, atitudes cada vez mais estranhas, atitudes cada vez mais perigosas. E está abrindo um precedente para que no futuro, um futuro breve a gente se torne, a gente que eu digo, o cidadão comum, a população comum, a gente se torna apenas uma massa na mão deles, uma massa produtiva, uma massa impensante, porque eles estão tendo um trabalho, estão focados mesmo em calar as vozes que são opositoras ao que eles denominam o ser o certo, tudo corre para que haja um governo único mundial, é consonante os discursos, mesmo quando são positivos os discursos, por exemplo, um presidente da república que tem a opção A e um governador do estado que tem a opção B, são discordantes no discurso, mas nas atitudes são... É, 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 as atitudes deles levam ao mesmo resultado. E é muito interessante pensar nisso, é muito, sabe, bom pensar nisso. Para que talvez a gente abra os olhos e a gente veja de uma ótica diferente. Talvez a gente entenda de uma forma diferente o que tem nos acontecido. Há ah, um ano e meio, mais ou menos, eu acho que talvez mais um pouco, essa doença misteriosa Que estava na China Bem mais de um ano e meio Que assolava alguns chineses Começou com uma propaganda Bem bem tipo uma propaganda Hoje eu, hoje eu sei que é uma propaganda né? Mas os vídeos eram tidos Como se assim, algo bem revolucionário De uma parte da população Contra o regime é, Contra a ditadura chinesa E... E hoje eu sei que essa propaganda não foi à toa, era uma propaganda política. O que a China fez com o vírus foi algo político ele está sendo usado de forma política. E como que o que alimenta a classe política é o poder, é a sede pelo poder, é o dinheiro. É, estamos num caminho sem volta de privações de liberdades, de privações de direitos de privações de prazeres, de privações de muitas coisas. As únicas coisas que eles não nos privam são as nossas obrigações. Você tem que continuar pagando seus impostos, você tem que continuar correndo atrás das suas contas, você tem que continuar exercendo o papel de bom cidadão, agindo de forma dentro da lei, você tem que continuar sendo essa boa ovelha, caminhando para o abatedouro eu não estou falando isso no campo da fé, estou falando isso como cidadão dentro da democracia, essa pseudo democracia que existe, que é extremamente frágil. Por que, que eu digo que era uma propaganda chinesa? Ela causou alarde, mas ela causou alarde naquelas pessoas que eram contrárias a, a, ao que se praticava o que se pratica no regime chinês então chamou a atenção daquelas pessoas que estavam observando o que o regime chinês faz de mal por essa onda que vem de 10 12 14 anos esse movimento midiático nas redes sociais no youtube na televisão e onde que se polarizou culturas, se polarizou ideias e pensamentos é, opostos ao que já era tradicional na sociedade e isso veio bem bem a calhar, vem no momento certo para os interesses das pessoas e queriam continuar com essa separação, com essa polarização do pensamento. É, eu não tenho estudo, eu não tenho ensino, eu não tenho nada de literatura. Ou, eu vejo coisas e comento coisas. Eu ouvi ouvindo a semana um podcast Respeito de Grande, Mostra que, e muito bem colocado esse podcast, mostra que não foi algo impensado esse caminho que vem lá de 25 anos, 30 anos, 25 anos atrás. Foi totalmente pensado. A ditadura chinesa, ela hoje ela detém um o braço mais forte de uma ideologia no mundo. Essa ideologia, desde que implantada, ela nunca nunca deixou de concorrer, mesmo que o uso da força, muita força, e o uso da morte, e o uso das mais variadas técnicas, ela nunca deixou de concorrer ao poder, ela sempre buscou o poder, ela sempre quer o poder. E através disso, não sei, de forma natural, não sei se é uma forma é, não natural, apareceu-se esse vírus, esse vírus veio de forma gradativa, hoje a gente sabe que muito desse vírus é somente política, é somente política, é só política, não estou dizendo que o vírus não exista, que o vírus não seja forte, que não seja um mal, é um mal, é um vírus muito potente, é um, é um mal a ser combatido realmente, mas a forma como que se politizou esse vírus é o que me chama mais atenção, é o que me mais assusta é isso. Porque na verdade, o que começou lá na China, não sei quantos milhares de quilômetros nós estamos na China, com todo o tempo do mundo, com toda a forma do mundo de preparo, vem influenciar aqui. Santo Antônio do Monte, uma Corrutela uma pequena cidade interior de Minas e veio influenciar não de maneira, graças a Deus não de maneira direta mas de uma maneira indireta é necessário dizer e eu vou voltar ao tema da liberdade é necessário dizer que todas as mortes Independente se são realmente em decorrência do vírus, se o vírus acarretou algum problema de saúde, alguma coisa, todas as mortes são lamentadas, todas as mortes são tristes. Mas, da mesma forma, nós não vemos o governo, os nossos governantes, agindo de forma tão veemente para barrar os 60 mil assassinatos anuais que o Brasil tinha nós não vemos os nossos governantes barrando doenças como tuberculose outras viroses potentes nós não vemos o governo nossos governantes preocupados em acabar com a fome no mundo morre uma porção bem maior mas bem maior não tenho dado agora certo de, de pessoas de fome que, já, que essa doença já matou e você não vê ninguém preocupado em né? acabar com a fome então é algo a se pensar é algo pra que a gente saia dessa gaiola dessa bolha é algo a gente perceber que tem um objetivo um objetivo mesmo que escuro por trás dessa desse mal que tem nos atormentado e eu venho falar a respeito dessa sociedade da minha pequena sociedade, que é Santo Antônio do Monte, onde que eu vivo, esse organismo, porque é muito peculiar, é muito peculiar Santo Antônio do Monte, muito peculiar, primeiro porque a grande maioria da renda da cidade, ela é traga por viajantes, por vendedores ambulantes, aqueles que trabalham de porta em porta, debaixo do sol ao qual eu faço parte na sua imensa maioria informal vendedores como eu não podem de maneira nenhuma ficar em casa não tem como a gente ficar em casa não é só por eu ser informal que o nosso trabalho é isso não tem como a gente abrir todos em sanador no monte abrir uma banca de salgado na porta de casa Abrir um delivery em casa e querer que fique em casa, não dá, cara. A ideia do fique em casa é uma privação, uma usurpação da nossa liberdade tão tão estridente, tão clara. Eles querem nos tirar nossa liberdade. Eles querem nos tratar como animais nos coxos. É como uma galinha de dia clareou dias, sai lá para ciscar, para pôr os ovos, assim que escureceu volta para dentro de casa. E eles não querem que você pense, eles não querem que você haja, não querem que você tenha alegria, sentimentos, nada. Esse você fica em casa, serve para isso, é algo que lá na frente, bem lá na frente, aqui talvez eu nem veja, 10, 20, 30 anos... Os pensadores, os, as pessoas que estiverem com, que detenham o pensamento da época, é, vão olhar para trás e dizer olha, olha como foram bobos, olha como que essa população ela foi facilmente dominada, sem o uso da força nem nada, com o uso mínimo da força, o fique em casa, não vá trabalhar se seu trabalho não seja essencial. Cuide de quem você ama. Fique perto. Gente, isso é uma galera tão grande. É algo tão grande. É algo tão desnecessário. Vamos voltar lá para 2019. Aparece o vírus. O mundo não sabe como enfrentar o vírus. Afinal, parte de um regime totalmente fechado, 100% fechado com o regime chinês, uma potência mundial que detinha a, a, a criação, a produção, a criação na produção de todos os materiais de saúde referente a virose, ao vírus, e, abrindo parênteses aqui, é algo que me chama a atenção porque a densidade demográfica da China é infinitamente maior do que a do Brasil. E a gente não dá conta de cercar um vírus no Brasil e eles lá deram conta de cercar. Mas ninguém fica assim, desconfiado que seja uma balela, um paradoxo, alguma coisa assim. Nada, não se importam com eles. Tudo bem. Mas o mundo se assola. E como que o cidadão comum vai deixar o medo brotar do seu coração? porque se o medo parte de fora para dentro ele é dominado mas se o medo é de dentro para fora aí ele domina e como que o mundo hoje em dia é um mundo online um mundo interligado começam a aparecer grandes nomes contaminados pela doença Começam a aparecer jogadores de futebol, cantores, políticos, pessoas famosas. Porque cidadão comum já morre todo dia. Pessoa comum morre todo dia. Não chama atenção falar assim, morreu 60 mil pessoas comuns no Brasil. Chama atenção eu falar, fulano de tal que fez novela tal, artigo tal, cantou música tal, morreu. Isso chama atenção primeiro colocaram, plantaram o medo no nosso coração, e como que a gente, nesse tempo, tem sido cada vez mais amante de si mesmo, das nossas realizações, vivemos em busca de nossas realizações, corremos atrás de nossas realizações, nós geramos uma segurança através do que a gente pode realizar. E se a gente não puder realizar isso, a gente tem medo. Tem muito medo. Então eles, primeiramente, eles nos tiraram a paz. Nos tiraram a liberdade de ter paz. E esse processo é longo e doloroso. Não é da noite para o dia. Não é algo que seja... É, colocado hoje e semana que vem já esteja funcionando não estamos subtraindo pouco a pouco pouco a pouco estão tirando pouco a pouco colocaram medo no nosso coração o medo da gente perder as pessoas que amamos o medo da gente levar as pessoas que amamos a doença alguma coisa mas aí eu te pergunto e talvez seja muito retórica essa pergunta então você não pode dirigir um carro junto com sua esposa porque você pode perder o controle bater o carro e ela morrer então você vai eliminar uma coisa de fazer de sua vida você vai parar de dirigir o carro aí você não pode levar seu filho aonde tem uma piscina porque ele pode chegar na piscina e se afogar na piscina. Aonde foi que a gente perdeu esse senso de que... É, é... Aonde foi que a gente perdeu o senso? Não. Aonde foi que a gente aprendeu que a gente é responsável pela coisa que acontece na vida próxima? De forma tão direta, capaz de impactar essas coisas. Somos responsáveis sim pelo que acontece ao nosso próximo Mas temos o destino à nossa frente E o que me espera a um segundo, a um minuto após o que eu estou fazendo aqui Eu não sei Pode acontecer comigo agora enquanto eu estou gravando esse pensamento Posso ligar, pedir para alguém trazer uma marmita aqui para mim, o um delivery, e o motoqueiro cair e, e ser morto. Eu não quero, gente, maneira nenhuma eu quero que aconteça tragédias com a pessoa. Eu não quero que é, é meu pensamento seja tolido por isso. Não, eu quero dizer assim, é essa, essa ideia de que a gente vai estar tá cuidando das pessoas, se a gente não tiver contato, se a gente não for perto, se a gente não fizer isso, é errado, é uma ideia muito frágil, é muito fácil desconstruir essa ideia, mas ela veio de uma forma tão forte, midiaticamente, de uma forma tão forte nas redes sociais, na televisão, através de pessoas que influenciam a opinião e o pensamento, que nós aceitamos essa ideia, ah, eu não vou ver... A minha avó, porque eu posso estar contaminado? Cara, se você não estiver contaminado, para para pensar. A doença existe? Existe sim, ela é forte, é forte, mata. É fortíssima. Mas sejamos é, é, pessoas que pensam, pessoas que não têm medo do que pode acontecer no futuro próximo pessoas que não é, andem com entanto com tamanha insegurança e eu nem levo o campo da fé eu nem levo o campo da fé porque a hipocrisia dos que praticam a fé é tão grande é tão grande é tão grande que dá estômago ruim é claro que ninguém quer perder um ente querido é claro que ninguém quer que sua vida seja impactada pela doença, a pessoa pega sequelas. É lógico que ninguém quer isso. Mas caminhemos rumo a atravessar isso, não perdendo os nossos direitos, não aumentando os nossos deveres. Porque os nossos deveres hoje são imensamente maiores. Você não pode andar sem máscara. Você não pode entrar no estabelecimento sem usar o álcool em gel. Você não pode vender sua mercadoria na rua. Você não pode comer na padaria. Você não pode comer no restaurante. Você não pode cortar um cabelo. Você não pode cuidar da sua beleza. Você não pode cuidar disso. Você não pode fazer aquilo. Então, conversando com um amigo essa semana. Ele me, me falou, testemunhou lá, como que a doença afetou ele, teve que ficar interno e tudo. E ele é um cara muito forte, um cara muito forte. Eu falei assim, é, pra ter o alcançado ele é porque o negócio é graduado. Mas a mesma hora que eu pensei nisso, eu falei, olha pra você ver. Sejamos como ele, fortes, Enfrentemos. Porque na guerra, e a gente vive uma guerra cultural, política, sociológica. Vivemos uma guerra. Sejamos fortes. Quando um exército entra numa batalha, ele vai perder soldados? A gente pode perder muito, perder muito nessas batalhas. E se a gente for cair, que a gente cai de pé. Não como um cachorro acuado com medo. Aí você está em Santo Antônio do Monte, uma pequena cidade, onde que a renda é, é, é bem fácil de se identificar onde tem renda. Os, os, os vendedores ambulantes, os granjeiros e os sugueteiros. Eles aí são os, os responsáveis diretos pela renda da nossa cidade. Aí você priva o setor de trabalhar, o setor alimentício. Aí você priva outro setor. E a respeito dessa privação, mesmo que temporária, ela é extremamente maléfica. Ela é extremamente prejudicial, não maléfica, prejudicial. Porque a gente vai se acostumando, o ser humano vai se acostumando. Vai passar um tempo em que vai ter se ultrapassado o Covid-19, as pessoas continuarão a andar de máscaras. Por quê? Porque eles acostumaram a andar de máscaras. E eles colocarão a sua segurança nas máscaras. As pessoas vão andar de luvas. Pessoas vão querer muito, muito, muito distanciamento umas das outras. Mas isso não é de uma forma direta. Porque se for de uma forma direta, há uma ebulição. Eles não vão socar na nossa garganta de forma direta, isso, lá abaixo. Vai ser com pequenas porções. Hoje o prefeito fecha 10 dias. Daqui 4 meses fecha 20 dias. Daqui um ano fecha um mês, dois meses, seis meses e quando a gente pensar estaremos de volta a um período feudal moderno será um feudalismo moderno por quê? porque hoje os que detêm um pensamento livre de qualquer amarra não se vê capaz de levantar e enfrentar isso não se vê capaz de levantar e enfrentar o que tem acontecido. Por quê? Porque a fiscalização do comum ao comum gera uma incomodação. Então, é um plano perfeito de retirada de liberdades. E caminhamos para um período que eu aprendi na escola semelhante ao que era feudal mesmo a época feudal onde que, na parte da manhã se baixavam decretos, na parte da noite editavam-se os decretos, no dia seguinte eram novos decretos, onde os seus deveres eram cobrados a preço de sangue e os seus direitos eram esquecidos. O que tem acontecido com a gente hoje é que os nossos deveres estão sendo cobrados a preço de sangue e os nossos direitos estão sendo esquecidos. Já vai beirando meia hora, eu vou parar por aqui, mas acho que eu vou voltar com esse tema depois. Lembrando que quem abre mão da sua liberdade por segurança não merece nem liberdade nem segurança. Eu fico imaginando soldados no, no campo de batalha lutando contra o fascismo. Tanto quanto o nazismo, eu fico imaginando homens e mulheres no campo de batalha, pessoas sem braços, sem pernas, aquele negócio, e as pessoas querendo se entregar ao nazismo. É semelhante à história de Churchill, onde que o primeiro-ministro britânico queria fazer um acordo com Hitler e church não aceitou, church foi dissonante e disse não, não vamos fazer e esse acordo hoje, amanhã a gente vai pagar caro cara, ele não se negocie com pessoas como Rita. assim como eu digo com que nossos direitos a gente não correr atrás e lutar com, para que a gente tenha os nossos direitos e manter os nossos direitos, os que detêm o poder não estão preocupados com os nossos direitos os policiais, a parte militar, se forem agradados, não estão preocupados com o cidadão comum. A classe política, que é, que é um mal, é um mal, também não está preocupado com o cidadão comum. Quem está preocupado com o cidadão comum? Se não for o próprio cidadão, ninguém. Fortalecer, tomara que a gente fortaleça os nossos joelhos que estão tremendo. Arregaça as mangas, vamos ao trabalho. Que enfrentemos isso como homens, como homens de verdade. Não como que essa, esse pessoal tem tá enfrentado. Que a gente tenha sabedoria, porque o vírus é uma arma poderosa, perigosa, maléfica. Todos os malefícios ele detém, que a gente tenha sabedoria para lidar E que Deus nos dê graça. Para que esse mal não chegue na nossa casa, na nossa tenda. Não atrapalhe os nossos irmãos. Que as nossas palavras não sejam de juízo para o errado, mas para o bem. É isso que eu peço. Um abraço.